0: SWA 2, Geld, Markt, Meinung. Das Wirtschaftsmagazin heute mit Michael Herr. Schön, dass Sie dabei sind. Und heute geht es hier um ein nachdenkliches Thema. Bedroht die Ukraine-Krise unseren Wohlstand? Und zu dieser Frage hören wir erstmal ein paar Stimmen aus der Bundespolitik.
1: Wir haben wahrscheinlich,
0: jedenfalls für eine gewisse Zeit, den Höhepunkt unseres Wohlstandes hinter uns. Es wird schwieriger. Der Staat wird nicht auf Dauer einen Verlust an Wohlstand kompensieren können, wenn unsere importpreise für energie steigen dann kann man das sozial ausbalancieren man kann härten vermeiden aber wir werden insgesamt dann an wohlstand verlieren dass wir einen preis zahlen als land als volkswirtschaft ist völlig klar der kann auch nicht genommen werden es hat einen preis
2: es kostet uns etwas es kostet uns wohlstand die frage ist wie wir die kosten gerecht organisieren
0: friedrich merz oppositionsführer im deutschen bundestag bundesfinanzminister christian lindner und bundeswirtschaftsminister robert habeck waren das in seltener Einigkeit. So viel Krisenrhetorik wie gerade war schon lange nicht mehr. Und das will nach zwei Jahren Pandemie wirklich etwas heißen. Doch es kommt nicht von ungefähr. Der Ukraine-Krieg, die Sanktionen gegen Russland haben die wirtschaftliche Großwetterlage noch mal deutlich eingetrübt. Die Menschen und die Unternehmen stöhnen unter gestiegenen Preisen. Dazu kommt die Unsicherheit über die künftige Rohstoffversorgung. Vor allem aber nicht nur beim Gas. Wie bedrohlich ist die Situation für unseren Wohlstand? Müssen wir vielleicht unser Geschäftsmodell in der Weltwirtschaft überdenken? Oder kann die Lage sogar Anlass sein, um überfällige Reformen anzustoßen? Darum geht es hier in den nächsten 25 Minuten. Als erstes müssen wir aber klären, was da eigentlich auf dem Spiel steht. Was bedeutet Wohlstand? Das habe ich Professor Achim Wambach gefragt. Er ist Präsident des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Die klassische Form, Wohlstand
3: zu definieren, ist über das Bruttoinlandsprodukt, das aber etwas einseitig nur die Wirtschaftsleistung misst. Dieses Jahr erstmalig hat das Wirtschaftsministerium auch noch alternative Indikatoren zur Messung des Wohlstands eingeführt, also der Anteil von Frauen in Führungspositionen, der Nitratgehalt im Grundwasser, Überlastung durch Wohnkosten, also Faktoren, die so nicht im Bruttoinlandsprodukt auftauchen, die aber natürlich wichtig sind, um die Frage zu beantworten, wie gut geht es uns. Da spielen diese weiteren Indikatoren auch eine wichtige Rolle.
0: Es geht also um mehr als nur in Anführungszeichen das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf oder ein ausreichendes Einkommen. Zum Wohlstand gehört nach moderner Lesart auch, dass viele Rahmenbedingungen für ein gutes Leben einfach stimmen. Saubere Luft oder ausreichende Bildungsmöglichkeiten zum Beispiel. Noch spüren wir die Krise aber vor allem beim Faktor Einkommen, genauer gesagt bei der Kaufkraft. Denn wenn die Preise immer weiter steigen, dann bekommen wir für das gleiche Geld weniger Heizleistung oder eben weniger Lebensmittel. Am schlimmsten ist das für ärmere Haushalte. Unsere Reporterin Geli Hensoldt hat die Alleinerziehende Brigitte aus Stuttgart getroffen, die eigentlich anders heißt, und erfahren, wie die Inflation ihren Alltag verändert hat.
4: Margarine gab es jetzt ein paar Tage keine für Brigitte und ihren Sohn. Die war ja im Supermarkt einfach zu teuer, erzählt die kleine Frau mit den langen braunen Haaren. 1400 Euro netto verdient sie im Monat. Das reicht gerade hinten und vorne nicht für die Alleinerziehende und ihren Sohn.
5: Ich habe mich dann schweren Hetzens dazu entschieden, dass ich zum Beispiel dem Kind unter die Leberwurst keine Margarine mehr mache. Da, wo es sein musste, wo die Wurst sonst vom Brot rutscht, habe ich mir dann ein bisschen geholfen. Also habe dann gekratzt, bis das Ding wirklich komplett leer war. Auch
4: wegen des Ukraine-Krieges steigen gerade die Preise in vielen Supermärkten. Das liegt unter anderem an den höheren Energiekosten. Auch für Brigitte war der Blick auf ihre eigene
5: Heizkostenabrechnung im März ein Schock. Das war schon viel mit 84 Euro im Monat für Gas. Und dann stand unten, also sie müssen auf jeden Fall erstmal 160 Euro nachzahlen. Und ihr Abschlag ab 1. März beträgt 208 Euro. Da ist mir kurz die Luft weggeblieben. Diese Summe soll ich ab jetzt jeden Monat aufbringen? Wo denn her? Und das, das hat echt gesessen. Und jetzt droht
4: schon die nächste Erhöhung.
5: Ich weiß jetzt schon nicht, wie ich es mache. Ich habe vorher kein Geld gehabt für 200 Euro Gas. Und äh, Strom wurde jetzt erst abgelesen. Ich weiß nicht, wie viel die noch wollen.
4: So wie Brigitte geht es gerade vielen Menschen, meint Annette Noller, die Chefin des Diakonischen Werks Württemberg.
5: Wenn man wenig hat und es kommen verschiedene Faktoren zusammen, wie zum Beispiel Heizkosten, die zurückgezahlt werden müssen oder nachgezahlt werden müssen, oder Erkrankungen, oder Kurzarbeit oder andere Lebenskrisen, dann kann das ganz schnell dazu führen, dass Menschen in wirkliche Probleme geraten. Wir erleben das in den Beratungsstellen bis hin zu Privatinsolvenzen, die wir dann abwenden müssen. Und also für viele Menschen im Niedriglohnbereich ist das ein wirkliches Problem. Die Bundesregierung
4: hat das offenbar erkannt und will die Menschen bei den Energiekosten noch weiter entlasten. Unter anderem soll es eine Einmalzahlung geben. Brigitte meint,
5: ja, es ist gut, aber definitiv zu wenig. Das ist so ein, so ein Beruhigungspaket, weil das hilft eigentlich nicht. Also bei mir muss ich ehrlich sagen, ist die Heizung aus. Das Wasser braucht eh lange, bis es warm ist. Das ist natürlich noch an, aber die Heizung ist aus. Ich weiß als Mieter, ich habe nur Gas. Ich kann nicht sagen, äh, gut, dann heize ich jetzt mit Feuer oder baue mir da einen Ofen hin. Sie spart,
4: wo es geht. Denn bald hat ihr Sohn Geburtstag.
5: Der kriegt seinen Geburtstag. Und ich habe jetzt gestern mit Verwandten telefoniert und da wurde dann zugesagt, wir beteiligen uns an der Feier. Ich habe ein ganz tolles Buch bei einem großen Versandhändler gefunden und eine wunderschöne Trinkflasche. Da habe ich natürlich auch wieder... Ein bisschen Rabatt bekommen, sonst hätte ich mir die nicht leisten können. Ja, und halt äh, die schöne Feier in dem Spielpark. In einem ganz kleinen Spielpark allerdings. Ich hatte ihm schon zwei Jahre versprochen, ins Legoland zu gehen. Aber das
4: war nicht drin. Brigitte ist eigentlich keine, die jammert. Auch nicht übers Geld. Aber im Moment kommt sie doch immer wieder an ihre Grenzen.
5: Also so ein bisschen Panik kriege ich schon. Aber bisher habe ich es irgendwie hingekriegt. Und man spart dann halt an sich selber.
0: Bei Menschen wie Brigitte sind die Wohlstandsverluste also schon lange angekommen. Doch wie steht es um das große Ganze, den Wirtschaftsstandort Deutschland? Das wollte ich von Professor Achim Wambach vom ZEW in Mannheim wissen. Herr Wambach, Krisenrhetorik, die hat ja in Deutschland schon eine gewisse Tradition. Aus volkswirtschaftlicher Perspektive, wie ernst müssen wir die Warnungen der Politik nehmen, dass uns diese Krise Wohlstand kosten wird?
3: Also wir kommen gerade aus einer Krise oder sind da noch halb drin in der Corona-Krise und laufen jetzt in eine zweite Krise. Hier ist Krieg in Europa und der beeinflusst auch die Wirtschaft. Im Moment ist es so, dass die Prognosen noch auf Wachstum stehen für dieses Jahr. Also insofern gibt es auch Anzeichen, dass wir jetzt nicht unmittelbar in eine weitere Schrumpfung laufen wie im ersten Jahr der Corona-Krise, aber mit hohem Risiko verbunden. Also wenn es zu einem Gasembargo kommen sollte, werden wir sicherlich eine Rezession auch in Deutschland haben.
0: Dann steigen wir doch mal in die Analyse ein. Größtes Problem, das wir aktuell haben, ist ja bestimmt die Inflation. Ähm, mehr als sieben Prozent sind die Verbraucherpreise im März gestiegen. Allerdings ziehen die ja schon länger an, schon seit Mitte letzten Jahres, als in Europa noch überhaupt niemand an Krieg gedacht hat. Liegen denn die Ursachen also vielleicht noch tiefer?
3: Ja, das ist keine Kriegskonsequenz, obwohl der Krieg natürlich und die Konsequenzen für die Rohstoffmärkte diesen Effekt, die Inflation verstärkt haben. Zwei Effekte sind maßgeblich. Das eine ist, dass nach der Corona-Krise die Nachfrage doch sehr stark angezogen hat und deswegen auch mehr Energie verbraucht wurde und die Preise deswegen angezogen haben. Und die Nachfrage hat sich gewandelt, während Vorher mehr Dienstleistung konsumiert worden, Reisen zum Beispiel, ist eine Dienstleistung, wurden jetzt mhm. doch mehr Güter nachgefragt, also Elektrofahrräder, neue Autos, Solaranlage auf dem Dach. Und da muss sich die Wirtschaft auch erstmal drauf umstellen, dass diese Nachfrage sich so verschoben hat. Das geht auch erstmal in die Preise, weil in diesen Bereichen dann die Preise steigen.
0: Aber jetzt gibt es eben natürlich auch nochmal nachgelagert eine kriegsbedingte Zusatzinflation, die sich eben vor allem im Energiesektor oder im Bereich Lebensmittel bemerkbar macht, ja?
3: Genau, die Energiepreise machen unmittelbar circa ein Drittel der Inflation aus, aber das sind jetzt die reinen Kosten für Energie, also Benzinkosten, Heizungskosten und so weiter, aber die fressen sich natürlich durch in die anderen Produkte, weil die Unternehmen auch Energie brauchen, um Produkte herzustellen, die Supermärkte brauchen Energie, um also Lieferungen im Logistikbereich, also deswegen dieser Anstieg der Energiepreise geht auch in die anderen Bereiche rein. Und der zweite Aspekt sind Nahrungsmittel, Lebensmittel. Hier ist gerade durch den Krieg in der Ukraine im Weizenmarkt ist zu Engpässen gekommen und damit auch zu Preisanstiegen.
0: Wie lange kann sich eine Volkswirtschaft wie Deutschland denn so hohe Preissteigerungen leisten? Also unter welchen Umständen werden die volkswirtschaftlich zu einem richtig großen Problem?
3: Eine hohe Inflation ist problematisch und allzu lange kann man damit nicht umgehen. Die Erwartungen sind auch, dass in den nächsten Jahren sie wieder zurückgehen wird. Allerdings muss dafür die Zentralbank also die EZB eingreifen in die Märkte. Also man sollte es nicht auf die leichte Schulter nehmen, das tut sie auch nicht, aber man hat manchmal das Gefühl, sie könnte noch mehr tun, um die Inflation zu bekämpfen.
0: Die EZB hat ja jetzt aber in der vergangenen Woche verkündet, dass sie erstmal bei ihrer Nullzinspolitik bleiben möchte, hat darauf verwiesen, dass höhere Zinsen auch die Gefahr einer kriegsbedingten Rezession verstärken könnte. Haben die Währungshüterinnen und Hüter denn da einen Punkt aus ihrer Perspektive?
3: Ja, wenn es sozusagen eine einfache Antwort gäbe, dann, dann <lacht> bräuchten wir keine EZB. Nein, das ist ja genau das Problem. Wir müssen zum einen die Inflation bekämpfen, zum anderen die Wirtschaft nicht abwirken. Das heißt, wenn zu stark die Inflation bekämpft würde, würde die Wirtschaft abgewürgt. Umgekehrt, wenn man die Wirtschaft laufen lässt, dann galoppieren auch die Preise. Und da muss die EZB sozusagen den Mittelweg finden. Und das hat viel mit Kommunikation zu tun, weil Inflation sind Erwartungen an zukünftige Preise. Das ist nicht unbedingt nur der heutige Preis, sondern die Erwartungen. Und deswegen ist auch so wichtig, dass die ZB diese Kommunikation fährt und auch jetzt schon ankündigt, dass sie Geldwertstabilität als ihr Hauptmandat sieht und den Eindruck hat man nicht immer.
0: Aber Sie würden sagen, diese vorsichtigen Signale, die reichen in der aktuellen Situation oder müsste man jetzt einfach mal klarer sagen, die Zinswende kommt zum Zeitpunkt X, wie das jetzt zum Beispiel auch die amerikanische Notenbank schon getan hat? Wir befragen regelmäßig Finanzmarktexperten, wie sie die
3: Lage sehen und sie schätzen die Inflation so ein, dass sie nächstes Jahr wieder zurückgeht auf Größen oberhalb der 2 aber immer noch überschaubar. Allerdings mit einer starken Variation. Also es gibt Zweifel in den Finanzmärkten und dagegen muss die EZB vorgehen, weil wenn einmal diese... Erwartungshaltung drin ist, dann setzt die sich auch durch in die Realwirtschaft, in die Lohnverhandlungen, in die Preissetzung der Unternehmen und dann kann man so einen Zug nur sehr schwer stoppen, den Inflationszug, der dann
0: stattfindet. Eine andere Einsicht, die die aktuelle Krise gebracht hat, der Erfolg der deutschen Industrie in der Welt, der ist auch deshalb bisher möglich gewesen, weil Energie und Rohstoffe eben jahrzehntelang sehr günstig gewesen sind. Jetzt ist das teilweise anders geworden. Die Betriebe stöhnen unter den Mehrkosten, kriegsbedingte Mehrkosten, teilweise auch noch Corona-bedingte Mehrkosten, weil eben Lieferketten ausgefallen sind, zum Erliegen gekommen sind. Was lernen wir jetzt denn daraus? Also muss die deutsche Wirtschaft noch innovativer werden vielleicht, damit die Industrie ihre alten Gewinnmargen halten kann?
3: Das würde helfen. Die Energiepreise sind weltweit gestiegen, also insofern leiden auch weltweit die Unternehmen mhm. unter hohen Energiepreisen. Im Gas ist nochmal was Besonderes, weil wir sind im Gas sehr abhängig von Russland und durch die Pipelines, durch die das Gas kommt, die liegen halt nun mal hier. Dann kann man das Gas auch nicht so leicht woanders hin verkaufen, jetzt aus russischer Sicht oder für uns Gas von woanders her kaufen. Bei Öl und Kohle gibt es Weltmärkte, also die Preise sind da für alle gestiegen. Nichtsdestotrotz hohe Energiepreise werden wir auch zukünftig sehen, auch die Energiewende führt dazu, dass die Energiepreise sehr hoch sind und hier ist tatsächlich die Nachricht an die Unternehmen, die sie auch schon kannten wegen der Energiewende, so wenig Energie wie möglich verbrauchen auf alternative Energieformen ausweichen, auf Produkte so herstellen, dass sie wenig Energie verbrauchen, das ist schon das Gebot der Stunde.
0: Wie kommen wir jetzt aus diesem größeren Krisenszenario langfristig wieder raus? Also was muss denn Ihrer Meinung nach geschehen, damit die Wohlstandsverluste, die gerade angekündigt werden, möglichst überschaubar bleiben? Also
3: was dieser Konflikt zeigt und was übrigens auch, würde ich sagen, das Zusammenbrechen der Lieferketten in der Corona-Krise gezeigt haben, ist, es ist immer schlecht, wenn man abhängig ist. Um von den Abhängigkeiten wegzukommen, ist eine wichtige Aufgabe die Diversifizierung. Unternehmen machen das bereits, die machen Dual Sourcing, die kaufen also nicht nur bei einem Lieferanten, sondern bei mehreren Lieferanten. Aber jetzt ist die neue Aufgabe, dass wir als Volkswirtschaft Abhängigkeiten reduzieren, dass wir nicht nur auf eine Region setzen, wie jetzt bei Gas aus Russland, sondern wir da auch mehr Lieferanten haben. Also Flüssiggas ist da die Diskussion. Ich glaube, es führt aber auch dazu, dass wir mehr Handelsverträge brauchen, sodass wir in mehr Regionen in der Welt Geschäfte machen, um nicht von einer einzelnen Region abhängig
0: zu sein. Also, auch wenn Deutschland sich neue Handelspartner und Rohstofflieferanten suchen muss, dass unser Wirtschaftsmodell die Grundlage unseres Wohlstandes nachhaltig ins Bröckeln gerät, dafür gibt es in der aktuellen Krise bislang wenige Anhaltspunkte. Krisen kommen ja eigentlich nie im richtigen Moment. Aber in der Industrie, da werden viele Arbeitgeber sagen, diesmal, da ist der Zeitpunkt wirklich ungünstig. Denn in den wichtigsten Industriebranchen, darunter der Metall- und Elektroindustrie, da stehen in diesem Jahr Tarifverhandlungen an. Welche besonderen Herausforderungen die Krise an die Tarifparteien stellt, das hat unser Reporter Christoph Mautes recherchiert. Ein Streiktag,
2: ausgerufen von den Beschäftigten der Südwestdeutschen Landesverkehrs GmbH am 1. April. Der Arbeitskampf läuft, hier wie auch in anderen Branchen gastronomie in Rheinland-Pfalz, Erzieherinnen und Erzieher bundesweit und viele andere kämpfen in diesen Wochen um höhere Löhne, während ihre Reallöhne durch die hohe Inflation immer weiter schmelzen. Die Wirtschaft ächzt derweil unter Lieferkettenproblemen und explodierenden Rohstoff- und Energiepreisen. Tarifverhandlungen kommen da zur absoluten Unzeit. Diese Erfahrung hat auch die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie, IG BCE, vor kurzem gemacht. Mit dabei war der rheinland-pfälzische Bezirksvorstand Roland Strasser, ein Gewerkschaftler mit jahrzehntelanger Erfahrung.
3: So wie jetzt ähm, mit der wirklich extremst hohen Unsicherheit, ähm, die auch tagtäglich eine neue Form annimmt, ähm, habe ich das noch nicht erlebt. Also in den 21, 22 Jahren als Gewerkschaftssekretär nicht.
2: Und der Druck auf die Gewerkschaften seitens der Belegschaft ist groß, sagt Strasser. Es
3: ist einmal natürlich der Druck durch die Inflationsrate, die für die Beschäftigten natürlich massiv ist. Es ist aber auch der Druck das Thema Arbeitsplatzsicherheit bzw. Angst um den Arbeitsplatz spielt natürlich auch eine Rolle.
2: Unter diesen Vorzeichen zu verhandeln war nicht einfach, bestätigt auch Petra Lindemann vom Bundesarbeitgeberverband Chemie. Die Chemieindustrie ist extrem abhängig von einer stabilen Gasversorgung. Allein die Möglichkeit eines Gasembargos, das seit Wochen immer heißer diskutiert wird, hat die Verhandlungen für die Arbeitgeber verkompliziert, sagt Lindemann.
0: Eine nachhaltige, dauerhafte Entscheidung auf die Zukunft konnten wir gar nicht treffen. Wir, wir können nicht für 18 Monate Entgelte dauerhaft erhöhen, wenn wir nicht wissen, ob wir in drei Wochen noch Gas haben und produzieren können. Das passt überhaupt nicht zusammen.
2: Und das hat auch die Gewerkschaft früher erkannt, so Lindemann.
0: Die haben genauso die fehlende Planungssicherheit, die wir eben sehen, bestätigt. Die Ableitung, da waren wir dann natürlich
4: nicht so ganz auf demselben Weg.
2: Am Ende stand eine Art Brückenlösung. Vorerst keine Tariferhöhung, dafür 1.400 Euro Einmalzahlung für die Beschäftigten. Im Herbst sollen dann neue Verhandlungen folgen, wenn hoffentlich etwas klarer ist, wo die Reise hingeht. Für beide Seiten erst einmal eine gute Lösung, sagt auch der Gewerkschafts- und Tarifexperte Dr. Hagen Lesch vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Aber eben nicht ohne Risiko.
0: So ein Stück Zeit zu gewinnen, glaube ich, ist schon klug. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass man im Oktober vor demselben Problem steht und dann doch sein wird, einen Tarifvertrag mit einem maßvollen Abschluss zu tätigen.
2: Und so könnte es am Ende vielen gehen, die jetzt oder im Herbst in Tarifverhandlungen gehen. Eine Lohnpreisspirale, dass also steigende Löhne und steigende Preise sich gegenseitig anfeuern und so die Inflation weiter antreiben, sieht Lesch aktuell nicht kommen. Um die zu verhindern, braucht es aber aus seiner Sicht klare Signale von der Europäischen Zentralbank.
0: Wenn die Gewerkschaften nicht darauf vertrauen, dass die Inflation wirklich durch die Geldpolitik, die Zentralbank, die Europäische bekämpft wird und sich Inflationserwartungen sozusagen verfestigen, dann bekommen wir wirklich ein Problem, weil dann die Gewerkschaften gezwungen werden, tatsächlich auf diesen Preisausgleich zu drängen.
2: Soll heißen, durch höhere Zinsen könnte die EZB den Kreislauf durchbrechen, wenn die Tarifpartner mitspielen. Die Bereitschaft dazu zeigten im Moment die meisten, so Lesch. Geldpolitisch dürfte die Lage im Herbst klarer sein. Wie es bis dahin in der Industrie aussieht, da wagen im Moment nur wenige eine Prognose. In der Chemiebranche sollte sich bis dahin aber zumindest zeigen, in welche Richtung die Verhandlungen gehen. Sagen Petra Lindemann von den Arbeitgebern und Roland Strasser von der Gewerkschaft.
0: Wir hoffen es einfach, dass wir im Oktober eine bessere Sicht haben als jetzt. Entweder reden wir über die tabellenwirksame Erhöhung oder wir reden über wirtschaftliche Schwierigkeiten und um zu schauen, wie wir Arbeitsplätze sichern können
3: mit tarifpolitischen Maßnahmen.
0: Ja, bleibt zu hoffen, dass es dazu nicht kommt. Die Folgen der Inflation abzufedern, das haben sich aber nicht nur die Gewerkschaften zur Aufgabe gemacht, sondern auch die Bundesregierung. Zwei Entlastungspakete hat die Politik auf den Weg gebracht, mit einem ganzen Strauß an Maßnahmen. Vom Steuerrabatt an der Tankstelle für drei Monate über einen einmaligen Zuschuss zum Arbeitslosengeld II bis hin zur Energiepauschale in Höhe von 300 Euro für alle Beschäftigten. Und es gibt schon neue Forderungen, zum Beispiel nach einer Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. Professor Wambach vom ZEW in Mannheim. Wie sinnvoll sind denn die bislang vorgestellten Maßnahmen?
3: Ich glaube, das ist das, was wir in der Vergangenheit aus den Krisen gelernt haben, dass ein gewisser Versicherungsschutz vom Staat kommen muss. Sei es die Unternehmen, sei es die Haushalte. Hier sehen wir jetzt, dass die besonders vulnerablen Haushalte geschützt werden. Das ist allemal sinnvoll. Die können sich diese Energiepreise nicht leisten. Hier muss der Staat eingreifen. Wir sehen auch Kompensationen in den Bereichen, wo die Energieausgaben sehr hoch sind, also auch bei den Unternehmen. Hier Hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass man sagt, wir brauchen auch die Wirkung der Preise, damit sich die Unternehmen darauf einstellen und entsprechend umstellen. Weil jetzt im Sommer im Gasbereich haben wir die Möglichkeit, uns umzustellen. Im Winter, wenn es dann zu Gasknappheiten kommt, wird uns das viel härter treffen, weil dann auch die Haushalte das Gas verbrauchen. Also insofern Abfederung ja, das ist wichtig, aber die Preissignale weiter wirken lassen.
0: Einige der Maßnahmen sind ja sozial nicht sonderlich zielgerichtet. Zum Beispiel die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro. Die soll ja jeder Beschäftigte als Zuschuss zum Gehalt bekommen. Ganz unabhängig davon, ähm, ja, von der Frage, ob die höheren Preise für die Betroffenen überhaupt ein Problem sind. Ähm, macht das denn Sinn oder wirft der Staat hier einfach Geld zum Fenster raus? Ja, man
3: hätte sich da etwas zielgenauer gewünscht, dass die vulnerablen Haushalte unterstützt werden, weil die können sich diesen Preisanstieg nicht leisten und da hat der Staat auch eine ganz klare Aufgabe. Mit dieser Unterstützung sozusagen für alle, das hilft, um gemeinsam durch die Krise zu kommen, aber wir haben jetzt im Moment kein Nachfragethema, dass wir die Konjunktur ankurbeln müssen. Das ist nicht die Aufgabe, die der Staat jetzt zu erfüllen hat, insofern würde ich Ihnen dazu stimmen, die vulnerablen Haushalte unterstützen und Preisspitzen auffangen, indem er dann an die Haushalte, die viel Gas verbrauchen zum Beispiel, gezielt Unterstützung gibt.
0: Viele der Entlastungsmaßnahmen sollen ja ab Juni greifen, so ist zumindest der Plan der Bundesregierung. Was glauben Sie denn, war es das dann oder kommt, ähnlich wie bei den Corona-Hilfen, dann vielleicht bald das Hilfsprogramm Nummer drei?
3: Zu Anfang von Corona war nicht davon auszugehen, dass das so lange dauert, Beziehungsweise manche wussten das vermutlich schon, aber die Regierung ist nicht davon ausgegangen und hier ist die Unsicherheit noch um ein vielfaches höher, wie lange der Krieg geht, das kann keiner sagen, kommt es zu einem Gasembargo, kommt es zu einem Ölembargo, auch das ist unsicher und selbst wenn wir nicht das Embargo machen, wie wird Putin reagieren? Also hier ist sehr viel Unsicherheit und also wenn es zu einem Gasembargo kommt, werden die Preise noch mal Ansteigen. Und dann wird auch der Staat wieder gefordert sein, um solche Härten zum Teil zumindest aufzufangen.
0: Krisen kennen naturgemäß eine Menge Verlierer, oft haben sie aber auch Gewinner. Beispiel die Ölkrise von 1973. Damals zog der Ölpreis zum ersten Mal nach dem Krieg stark an. Und damit rückte erstmalig das Thema Wärmedämmung von Häusern in den Fokus was den Herstellern von Mineralwolle und anderen Dämmstoffen glänzende Geschäfte beschert hat. Und auch heute gibt es Unternehmen, denen die Energiepreisexplosion tendenziell in die Karten spielt. Allerdings ist deren Freude darüber gerade ein wenig getrübt, wie unser Reporter Wolfgang Brauer herausgefunden hat.
6: Ich habe Ihnen das Angebot, das haben Sie hier vorliegen, einfach nochmal durchgeguckt. Es geht um die wärmepumpe Hybridanlage.
0: Heizungs-
1: und Sanitärmeister Harald Gassmann aus Landau berät ein junges Paar, das ein Haus gekauft hat und die Heizung erneuern will. Die Hausbesitzer Jörg und Anja Pernfuß haben zwar keine Angst, dass ihnen der Gashahn abgedreht wird, aber Wir wollen allerdings trotzdem Richtung Hybrid gehen und auch auf einen neueren Kessel, der weniger braucht. Langfristig vielleicht sogar mit Solar.
4: Also als der Krieg losging, habe ich schon noch mal gefragt, sind wir uns sicher, dass wir das mit dem Gas wirklich noch machen wollen. Aber es gab keine wirklich sinnvolle Alternative.
1: Und deshalb interessieren sie sich jetzt für eine Hybridheizung für Gas mit Wärmepumpe. Meister Harald Gassmann kann sich in diesen Tagen vor solchen Anfragen kaum retten.
6: Also aktuelle Lage ist eigentlich sehr gut. Unser Betrieb ist ausgelastet, wie viele von meinen Kollegen auch. Durch die neue regenerative Energie und alles haben wir also sehr viel Anfragen. Manche Tage zwischen 70 und 100 Anfragen für Neuanlage. Stellenweise müssen wir schon Kunden absagen, weil einfach die Menge zu viel ist.
1: Denn viele Hausbesitzer wollen jetzt wegen des Ukraine-Krieges ganz schnell weg von Öl und Gas. Der Handwerker aus Landau merkt sofort, wenn in den Medien über die Energiekrise berichtet wird.
6: Die Leute fragen an, weil sie halt hören, wird Gas abgestellt, wird zugemacht, wollen sie Alternative dazu. Im Moment kann man eigentlich auch den Leuten nichts direkt empfehlen, weil auch wir wissen nicht, was kommt oder wo es hingeht.
1: Der Sanitärexperte ist in einer seltsamen Lage. Irgendwie ist er schon Gewinner der Energiekrise, aber das ganz große Geschäft kann er trotzdem nicht machen.
6: Aber durch das, dass keine Materiallieferung kommt und natürlich auch ganz klar der Fachkräftemangel. Ich habe Kunden oder Neukunden, wo ich angenommen habe, die kommen mittlerweile im Umkreis von 100 Kilometer Anfrage. Hat mich eine Frau aktuell angerufen, die hat bei 43 Firmen angerufen. Keiner hat mir zusagen können, weil sie kein Personal gehabt haben.
1: So geht es auch den Anbietern von Photovoltaikanlagen fürs Dach. Auch der Energieversorgung Mittelrhein, EVM, dem regionalen Grundversorger in Koblenz, wird derzeit die Bude eingerannt. EVM-Pressesprecher Marcelo Perenbohm.
2: Wir haben deutlich mehr Nachfrage, was unser Energiedach angeht. Das heißt, unsere Solaranlage für jedermann, der ein eigenes Haus besitzt. Tatsächlich, seit Kriegsbeginn, können wir uns vor Anfragen kaum retten. Also, wir hatten im vergangenen Jahr so um die 100 Anfragen pro Monat und das hat sich verfünffacht
1: jetzt nach dem Krieg. Der regionale Stromanbieter hat seit gut vier Jahren ein besonderes Modell im Angebot. Statt Solaranlagen zu kaufen, können Interessenten sicher pachten. Ab 64 Euro im Monat. Die Kunden sparen so Investitionskosten zwischen 10.000 und 20.000 Euro. Und wenn die Anlage einen Defekt hat, wird sie von der EVM kostenlos ersetzt. Mittlerweile bieten einige Stromversorger dieses Modell an. Die Energieversorgung Mittelrhein war bei den Pachtanlagen Pionier, erklärt Sprecher Marcelo Perenboom.
2: 750 Anlagen haben wir so in den Jahren jetzt so bereits aufgebaut. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass die Nachfrage so groß ist, dass wir kaum hinterherkommen. Insofern muss man schon ein bisschen Geduld mitbringen, ehrlicherweise. Wenn man jetzt einen Vertrag abschließt, dann wartet man schon mal drei, vier Monate, bis die Anlage auch tatsächlich
1: kommt. Und so wird wohl noch eine Zeit vergehen, bis die Gewinner der Energiekrise ihre neuen Asse frei ausspielen können. Doch der Ran auf umweltfreundliche Heiz- und Energietechnik, er hat durch die Ukraine-Krise nochmal an Tempo zugelegt.
0: Und das ist für unsere Umwelt ja in jedem Fall eine gute Nachricht. Und außerdem vollkommen im Sinne unseres Kommentators Werner Eckert, sein Credo nämlich, wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, dann mach Limonade draus.
7: Diese Krise ist unsere heiße Herdplatte. Die, die ein Kind fühlen muss, ehe es glaubt, dass es nicht gut ist, draufzufassen. Das muss wohl so sein, dumm wäre es nur, nichts daraus zu lernen. Also begreifen wir die Krise mal als Chance. Was sollten wir lernen? Es ist schlecht, sich einseitig abhängig zu machen und was erstmal billig scheint, wird im Nachgang oft dann doch arg teuer. Wir kriegen ja jetzt die Nebenkostenabrechnung der vergangenen Jahrzehnte sozusagen. Der Sprit, die Lebensmittel, das alles war ja so billig. Aber nur weil wir die Warenkosten Kosten erstmal gar nicht bezahlt haben. Zu Lasten der Versorgungssicherheit, der Umwelt und zu Lasten der miesen sozialen Verhältnisse im globalen Süden. Im Nachhinein zeigt sich jetzt, das war eigentlich keine gute Idee. Mit Zins und Zinseszins kommt uns das echt teuer. Die Lehre? Es könnte ja eine gute Idee sein, heute Geld in die Hand zu nehmen und klug zu investieren, damit wir morgen wirklich günstiger leben können. Das ist bei der Energiewende der Fall und deshalb müsste die Krise eigentlich diesen Umbau der Versorgung voranbringen. Volkswirtschaftlich ist das ja auch längst klar. Es fehlte aber bisher der gesellschaftliche Konsens, der Wille aufzubrechen, das durchzuziehen. Stattdessen Bedenken überall. Interessant. Wir schauen ja nur beim Neuen so intensiv und mit Hingabe auf theoretisch mögliche negative Folgen. Beim Alten, da haben wir uns schlicht dran gewöhnt. Wer denkt noch darüber nach, dass Kohlekraftwerke ja nicht nur fürs Klima schlecht sind, sondern Generationen auch mit Quecksilber verseucht haben? Warum wird über die Roten Milane bei neuen Windrädern endlos gestritten, während die gewohnten Kleinwasserkraftwerke seit Jahrzehnten Bachbiotope zerstören und Fische schreddern. In der Krise liegt die Chance, es jetzt besser zu machen. Aber das ist nicht nur ein Ding für die Politiker, das müssen wir auch alle selbst so sehen wollen. Die Zukunft muss nicht schlechter sein, nur weil sie anders ist.
0: Also. Dass der Ukraine-Krieg unseren Wohlstand dauerhaft auffrisst, danach sieht es aktuell eher nicht aus. Klar, die hohen Energie- und Rohstoffpreise sind ein Problem. erstmal natürlich für viele Menschen in unserer Gesellschaft mit kleineren Einkommen, aber auch für die Industrie. Allerdings gehen viele Fachleute davon aus, dass die Inflation im Jahresverlauf an Fahrt verlieren dürfte. Und dann versuchen ja auch Gewerkschaften und Politik, die Kaufkraftverluste für die Menschen in Grenzen zu halten. Wenn es Deutschland gelingen sollte, infolge der Krise seine Energieversorgung noch nachhaltiger aufzustellen, dann könnte das unseren Wohlstand sogar steigern. Weil auch eine intakte Umwelt dazugehört, zum Wohlergehen einer Gesellschaft. Das war Geldmarktmeinung von und mit Michael H. Ciao, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.